0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект Таги на Потаповском переулке. Автор программы памяти чешского и французского писателя Милана Кондеры. О его смерти в возрасте 94 лет стало известно на этой неделе. Автор 15 книг, прозы и поэзии, нескольких пьес, исследователь европейского романа, политический мыслитель, один из столбов и классиков европейского постмодернизма. Человек, который повлиял на читателей трех поколений. Участник «Пражской весны» 1968 года – Который посвящен самый известный его роман Невыносимая легкость бытия. Диссидент эмигрировал во Францию, был обвинен в сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, но никогда не комментировал это обвинение. Мы обсуждали его фигуру и последний роман Торжество незначительности, вышедший по-русски в московском клубе Перелетный кабак, который сейчас закрыт. Анна Наринская, критик, куратор сейчас в эмиграции. Павел Пиперштейн художник, писатель Аркадий Недель философ, писатель сейчас в Израиле. Томаш Гланц, славист, критик. Антон Дулин, кинокритик. Сейчас в эмиграции. Вопрос первый совсем простодушный за что вы любите этого писателя и человека? Анна.
1: Я помню, как я в первый раз, мне было лет 14, и моим родителям какие-то их иностранные друзья на английском языке привезли книжку Unbeable Lightness of Being», значит, «Невыносимая легкость любите я». И вдруг я первый раз увидела, как можно на это посмотреть извне. То есть та ситуация тайной свободы, которая тогда была в Советском Союзе для интеллигенции, поскольку никакого смысла не делать карьеру, не вообще иметь с государством хоть какие-то отношения, никакого смысла нету, и ты свободен и политически, и коммерчески, потому что заработать деньги ты уже не можешь. Поэтому ты просто сидишь на кухне и обсуждаешь э, Льва Шестова или Эллу Фиджера, совершенно неважно что, и ты занят тем, что ты хочешь. И Кондора на это посмотрел для меня тогда, внешне. Это был первый раз, когда я поняла, как эта жизнь вообще-то выглядит. Это первое. Второе, он сказал, там есть просто такой прогон, который я до сих пор помню, что какой-то там герой, не главный герой, а другой, он меломан, и он Баха и белый альбом «Битлз», слушая, для него это как бы равнозначные явления культуры. Что для меня девочки воспитаны в абсолютной иерархической системе, где были, значит, великая классика и вот, вот все вот это, которым надо было пренебрегать. И вдруг я почувствовала, что это так. И конфликт великого и человеческого для меня очень важный конфликт. Ну, то есть этот человек со мной разговаривает. Спасибо, Аня. Паш.
2: Я люблю Милану кундуру прежде всего за то, что он чех поскольку мне вообще как-то Чихи нравится в целом. И, вы же там и, жили? Не да, спи- я лет. там жил довольно да. долго. Я еще застал а, ту Чехословакию эпохи нормализации, как это называлось тогда на политическом языке, тех времен, которые он часто описывает, которые, собственно, являются... Чехословакия
0: советского времени.
2: Да, такого после... советского после... времени, поздней. после 68 mm-hmm. года. Да. Очень, э, на самом деле, специфическая такая атмосфера которая передается хорошо в его... Но ну, я вначале, конечно, оказался там, а уже потом я прочитал «Кундуру», поэтому мне все это было очень узнаваемо. И, в общем-то, хотя «Кундура» об этом, кажется, ни разу не сказал и не пишет об этом, был какой-то такой своеобразный и очень необычный уют, который пропитывал эту реальность, Словацкую, такую позднее советскую. И одновременно он может быть присутствует или мне чудится в прозе кундеры. Вот поэтому. Видится,
0: да, 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 да. Вот именно так, вот за этот вот уют я его. Писатель. Да, Причем да. будто писатель не на предметном уровне, а на уровне антропологическом. Он описывает Конечно. это редкое качество, как человек соприкасается со средой, с этими материалами, с этим воздухом, с этими улицами, кафе и простынями в своем доме.
3: Вообще язык Кулдара – это удивительное действительно сочетание, как бы с одной стороны действительно, как вы сказали, бытописания, с другой стороны это какое-то вот такое почти астральное проникновение в какие-то глубокие очень сложно вербализуемые
1: это э, чувствительные пытаюсь,
3: пласты. Это в рамках своих компротивистских исследований а мне пришлось изучать польский, чешский и вот сербский языки. Когда я занимался чешским, я удивился. Неужели на чешском языке написать вот такое? Я бы его сравнил ну, в определенность с Платоновым, да, потому что Платонов, видимо, занимает примерно то же место, что, что и Кундров в стилистическом каком-то мире. И более неожиданное сравнение с Японской прозой средневековой 10-11 век. Вот эти все очень м- известная женская литература, как Медицина Нухахаха, да, вот эти все дневники феменной жизни, где вот это описание очень глубоких личных переживаний, ощущений, которые практически невербализуемы и не поддающиеся описанию, им, этим японским дамам, писательницам это удавалось, и Кундери. Это тоже удалось. Я вообще бы такой тезис вам предложил. Кундера женский
1: писатель. Я бы, поскольку я не так глубоко знаю японскую литературу, и вот там у меня она там там «Сей нагон или что-то в этом роде, и это действительно очень похоже. И надо сказать, он на уровне какого-то манифеста заявляет это вот, ну, я не знаю, является ли это его последней книжкой, во всяком случае, вот эта последняя его переведенная у нас книжка это «Торжество незначительности». Совершенно, по-моему, прекрасный текст, и я страшный противник такого эйджизма в отношении в литературе. Мне ужасно нравится, что он такой старый, и так прекрасно пишет, и в этом нет никакого... В этой книге вообще нет никакой усталости. Эта книжка очень похожа на фильмы Эрика Ромера. И, конечно, Ромер, которому он уже там 80 еще снимал со страшной силой, но ну, все время про очень молодых. То есть все его герои, им там, когда 20, они уже престарелые. Кондора, конечно, не 20, но, в общем, у него нет ни одного его ровесника в этой книжке. Но мне эта книга, манифест, какой-то, я не знаю, страшно близкой мне мудрости, хотя если бы я произнесла перед Хундерой, я уверена, слово «мудрость», он бы плюнул мне в физиономию. Для него это совершенно ненавистное определение. Я думаю, что
3: когда, действительно, когда ты работаешь на таком уровне чувственности, ощущений, никакого возраста нету, да, и быть не может на самом деле. Вот то, что там он написал «20-летних» или «30-летних», он себя таким ощущает. Нету, потому что возраст появляется на поверхностных уровнях ощущений. самом деле, там тоже «Бессмертие». Ну, это роман, это может быть и не роман, это может быть и э, путеводитель по европейской литературе. Тоже, да? Это какие-то разные вещи, в том числе и телесные.
0: Я бы сказала, что это, возможно, не женский писатель, но это тип женской перцепции. Да, но ну, во всяком так. случае
1: есть... Распространенное рассуждение или утверждение, по-моему, там, Вирджиния Вульфа это говорил ну, не только она, и все, что вообще романом, в принципе, может считаться только текст, где описана женщина. Описать женщину со всеми демонами в ее, там, голове и ее неоднородностью, ну, как бы, вот это задача. А Кундера, он его
0: романы «Есть женщина». С Более этим я совершенно согласна. Я, я а значит, вот э, на вопрос о том, за что он любит Кундру
4: отвечал еще и кинокритик Антон Долин. Он в мою жизнь пришел со страниц журнала «Иностранная, Иностранная литература». литература». Это была невыносимая легкость бытия. Меня поразило сочетание нескольких, в общем, как мне тогда казалось, несочетаемых вещей. И как я сегодня понимаю, иллюзия того, что много кто... своей прозе мог этого же добиваться, это иллюзия. На самом деле никто и не мог. Человек может одновременно рассказывать историю про узнаваемых и интересных нам персонажей, за которых мы переживаем, ждем, что с ними произойдет, мы болеем за них, испытываем к ним отвращение или любовь. Одновременно с этим автор говорит с нами, но это не лирические отступления Пушкина в «Евгении Онегине». То, что другим писателям удавалось только за счет привнесения каких-то отступлений, да, стерновских или толстовских, какой-то ухода в сторону. У кундра странным образом находится внутри цельного текста. Кундра же, он еще и невероятно при этом интересный. Его интересно читать, за его мысль интересно следить. То есть это увлекательно, но эта увлекательность не за счет спуска смысла на более примитивный уровень. И в этом отношении, мне кажется, у него есть только один такой брат в литературе, это Умберто Эко, в его прозе именно, а не в научно-популярных или просто научных трудах. Их таких всего двое, и за их существование, вот я персонально как читатель, конечно, безумно признателен постмодернизму, потому что именно постмодерн, высокий постмодерн подарил нам таких писателей, способных говорить увлекательно об очень сложных вещах, не упрощая их и не поступая с увлекательностью.
0: Мне кажется, сам Кундера считал своим любимым предшественником Франсуа Рабле. Он говорил ну, да. о том, что романы классического типа, так называемые, ну, толстовского типа, его не очень привлекают. А вот странным образом сочиненные а романы, в которых есть и история отступления, и некоторое безумие героев, именно оно и делает настоящую литературу.
4: Еще за одну вещь я хочу Кундере отдельно благодарно сказать. Он не только написал несколько упоительно прекрасных романов, но его эссеистика вся посвящена одной теме. В общем-то теории романа. Для него роман есть высшее достижение европейской цивилизации. И роман для него начинаются с Грандюа Пантагрюэля и Дон Кихота. Два первых романа. Почему они? Не только потому, что их все началось, потому что тогда форма романа еще не устоялась. Еще не было толстовского, диккенсовского, флаберовского романа, бальзаковского. Это было до появления романа, и это было его рождение. И он с другой, с противоположной точки спектра, где роман уже закончился или заканчивается, изобретал его заново, будучи таким же свободным по отношению к жанру, каким были и Рабле, и Сервантес, и я добавлю третьего человека. Это, конечно, Дени Дидро и его «Жак Фаталист» — это тоже любимейшая книга Кундера, которую он и в пьесу превратил. Еще я вспоминаю определение, которое Рабле дал себе сам, разумеется, в шутку. В переводе любимого это называется «извлекатель квинтэссенции». Вот мне кажется, Кундер — он извлекатель квинтэссенции. И вот эта вот квинтэссенция — это то, что в нем тоже есть уникального. И в чем он наследует, безусловно, этим великим пересмешником прошлого, потому что еще одна важная вещь — и про Сервантеса, и про Рабле, и про Дидро. То, чего часто у великих писателей 19 века нет. Конечно, невероятное чувство юмора. Кундара еще невероятно ведь смешной. Абсолютно.
0: Невыносимая легкость бытия Милана Кундары. Памяти писателя. Повтор программы 2019 года. Давайте про контекст 1968 года. Вот меня он как раз крайне интересует в кундоре Еще один его... Вот неуловимая какая-то вещь, которую я все время пытаюсь понять, чего почти нет в русской литературе, кроме, может быть, доктора Живаго Пастернака, когда герой живет в ткани политической истории.
1: Во-первых, что я не совсем согласна, ну, не надо уж так. Ну, у нас есть Домбровский, и, в общем, ну, у нас Добруски, есть да, согласна, писатели, которые... Да. Тут, да. мне кажется, важно какое-то, значит, восприятие. Ну, например, да, для его читателей, когда, ну, например, когда здесь первый раз перевели шутку. А это были совершенно другие впечатления, да, они вот этих всех тонких мыслей не думали. Они думали о том, насколько это рифмуется с советской жизнью, угу. насколько вообще это воспроизводят да, политическую и, самое главное, взаимоотношения человека с государством. И поэтому, как и для многих людей, да там это было как-то ужасно важно и ужасно новаторски именно в политическом смысле, потому что приличный человек в Советском Союзе, приличный писатель, он информатора сочувственно не опишет. Я помню реакцию моих, например, родителей на шутку, когда они впервые ее прочли. Это была очень прямолинейная реакция. Можно ли вообще интересоваться его миром? (связанная) И это было достаточно... (связанная) Я сейчас говорю о людях конкретных, о людях, которые ненавидели советскую власть, которые именно жили вот в этой тайной свободе, то, что в советских газетах называлось внутренней иммиграцией. Эта книга была поразительна для меня тем, что она побеждала это их предубеждение. И вот для меня, например, сила искусства меряется возможностью пробивания брони вот этих вот людей, которые, ну, вот опять же, которых я в детстве наблюдала и которых я ужасно люблю. Скептик. Да, нет, ну, очень жестоковыйных в этом смысле, да. потому что они всю жизнь продали в абсолютном отказе да и так далее. Именно поэтому мне кажется, что Кундор еще есть ну, его очень конкретный момент его востребованности здесь, потому что ну, его опыт очень рифмуется Безусловно. с нашим опытом, Безусловно. и некоторые его писания, не все, они отсылают к каким-то вещам, которые люди, пережившие Советский Союз и его разрушение, так сказать, очень могут себе представить. Аня, спасибо. Я бы Пашу да. хотела
0: послушать. Вот это политическая ветка, вот вся связанная его 68-м годом, а это примерно пять романов по чешски и дальше. В общем-то и его французской части он к ним обращается. Uh-huh. Вот как вы это видите?
2: 68 год тоже можно считать антропологическим каким-то событием. Вот и в общем-то он его так и воспринимает. Он э, возвел этот э, некий некую национальную травму в ранг личной травмы, что как бы сделали одновременно с ним очень многие э, чехи, и, конечно же, действительно в этом смысле он. Несмотря на переезд во Францию, несмотря на переход на французский язык, все равно очень национальный чешский писатель во многом. И тут надо сказать о том, чему же, собственно, посвящена вот эта скорбь. Там есть на самом деле несколько возможных мотивов для травмы. Во-первых, это, конечно же, крушение одного из самых интересных политических проектов, которые возникали в 20 веке. Вы имеете в виду
0: коммунистический проект да. глазами Дубчика, да, глазами да. молодых коммунистов, ну, так, которые так, скажем, приходят в эти власти назвать, и пытаются скажем, да, развернуть ли,
2: левый либеральный проект. Левый либеральный, проект. Да, левый либеральный угу. проект. Социалистический, с одной стороны, с другой стороны, чтящий свободу личности, свободу высказывания угу. и, и так далее. Это одно крушение. Другое крушение да. не менее важное для чехов это крушение надежды и любви к россии и это тоже такое можно сказать эдипальное эдипальная эдипальная травма потому что mm-hmm. именно тот какой-то гигантский организм которому делегировались уже как минимум лет 200 к Я моменту сказать, 68-го да, да. mm-hmm. надежды упование и более того Совсем недавно этот организм действительно оправдал эти надежды, освободив от фашистов. Год, да. Да. Угу. И вдруг как бы, невероятно подлый, отвратительный поступок, совершенный этим вот божественным и гигантским телом, что переворачивает... Предательский, предательский. Да, предательство. Да, предательство. Это предательство. А тема предательства, центральная вообще тема кундры. Да. И более угу. того, это центральная тема вообще для чехов.
0: Я после этого рассказа совершенно по-другому сейчас вспоминаю знаменитую полемику Кундера и Бродского, а точнее О, Бродского, который понимаю, сказать, да. завязал ее в 1985 да. году. А после Иссе Кундера, как раз после его... Кундер написал такое небольшое предисловие к жаку футалисту, то есть к той интерпретации, которую он делал на театре, среди прочего, не так уж чтобы активно, он говорит о том, что в свое время отказался от театральной интерпретации Достоевского, кажется, это был диод, говоря, что сентиментальная агрессивность и худшие национальные качества этого писателя не позволили ему этим заниматься. Бродский раздражается просто-таки разгромной статьей по этому поводу, где говорит даже, что он очень сочувствует Кундере в тот момент, когда, значит, он встречается с немецкими танками или там любому человеку, который с ним встречается, но русская культура не отвечает за, значит, носителей военной машины и так далее, и так далее. Бродского раздражало, и это все невероятно.
1: Сравнение Бродского а. и Кондора – это очень важное сравнение. А. И не только из-за этой, хотя это важнейшая полемика, она стала такой даже, я бы сказала, рекламой некой. Это, это одна из таких прямо иконических значит, вещей в, там, сказать, а. здесь, истории литературы XX а. века. Для Бродского очень важно облагораживающее влияние культуры. И очень не нравящиеся мне, лично мне, и мне кажется, очень обманчивая какая-то неправильная часть его нобелевской лекции о том, что все бы, если бы эти все тираны читали Достоевского, Да-да. они, а, значит, были бы не такие. Ну, во-первых, это просто неправда, чисто фактически. Вот. А во-вторых, это какое-то слюнтяйство, которого, надо сказать, вот Кундер абсолютно лишен. Это при его открытости, при какой-то магии его книг и так далее, не очень трезвое понимание, что вообще книжки значат. В этом смысле он гораздо более современный писатель, чем Бродский. Вот еще какая
3: интересная штука. Бродский уезжает в Америку. Кундера отправляется во Францию. Я думаю, что если вот сейчас вспомнить о том, о чем Собственно, наша сегодняшняя дискуссия. То для Кундры в известном смысле история в 1968 году заканчивается.
0: Это правда, потому что он перестает давать всякие политические да. комментарии, кроме да, того из... в 80 году, когда его обвиняют в сотрудничестве да. со спецслужбами, ему приходится просто отвечать, да.
3: И здесь ну, он берет на себя совершенно непосильную задачу. Прочувствовать или, я бы даже сказал, отчувствовать политическое. И в 1968 году перед Кундрой встает конечно, вот это вот понимание да, того, что от политического никуда не деться. Так или иначе оно вонзается вот в эту вот чувственную матрицу, да, вот в человеческое. Человеческое не уберечь даже путем литературы, от политического. Если
0: можно, сейчас мы посмотрим, как на этот вопрос отвечает Томаш Гланц. Я тоже спросила, что такое политическое и литературное у Кундера, и вот его версия ответа.
5: Милан Кундера вообще очень занят политической тематикой, хотя он позиционирует себя, в принципе, как писателя, который чисто некими антропологическими и э, художественными приемами и заняты не высказывает своего мнения по поводу политики и это должно быть э, важным э, тоже императивом для нас когда мы о его произведениях э, думаем или пишем поскольку он действительно э, искренне сторонник там э, роман полифонии в смысле бахтина которого э, он очень уважает как мы знаем из его осистики именно как того теоретика который показал что у романа нет одной правды и в этом плане Кундера, безусловно, даже антиполитический писатель, поскольку он отказывается видеть политический посыл в художественном тексте, и это очень правильно, и это все знают, и это такая основная правда. Но есть и более тонкие измерения правды, которые не менее, как мне кажется, правдивы. Одна из таких правд состоит в том, что он занят политикой практически во всех своих произведениях, даже его последний э, роман содержит э, такие э, размышления о сталинизме достаточно э, достаточно, э, подробные где э, герои э, в париже вспоминают всякие детали из э, эпохи большого террора э, в советском союзе он Сделал осознанный выбор, что ушел от комментирования политических событий после своей миграции и не принимал больше участия в общественной жизни. Это потому, что он позицию автора... Автор художественного текста понимает в отдельности от самого произведения мнение автора не важно и даже содержание произведения не важно, а важно, важно именно политическое измерение которое политическая ткань и возможность читать текст политический, даже когда он рассказывает о чем-то совершенно на первый взгляд не политическом и в этом плане мне кажется Кундера очень любопытен, тем не менее, что у него может быть на заднем плане Но э, всегда такие мотивы, как эмиграция, как выбор политической позиции Кундера – в высшей степени эротический писатель. В смысле, его текст насыщен эротикой и сексом. И э, мне кажется, что в этом плане произошло в части чешской критики «Времени самиздата» Такое несправедливое недоразумение, когда на основе в том числе и этого факта, и другим мотивом было неуважительное его якобы отношение к диссидентам, которые в отличие от него остались в Чехословакии, были сформулированы упреки, содержанием которых было утверждение, что Кундера пишет не литературу, а кич просто, что там поэтому много секса что все как бы пишется для западного читателя, чтобы все было понятно, хорошо, съедобно, поверхностно, красиво. Я думаю, что этот упрек – это действительно недоразумение, поскольку если внимательно читать роман, на основе которого эти упреки были сформулированы, это невыносимое легко сбытия, то, конечно, Кич он не является результатом творческого приема а он
1: является темой как бы кундае и что про кундеру прекрасно особенно про позднего кундеру то, что он, наоборот, его политичность, она в основном заключается в отрицании политичности. И вот э, Томаш привел, это как раз роман э, значит, «Торжество, незначительности», «Торжество незначительности», где он говорит, там есть рассуждение о сталинизме. Там нет рассуждения о сталинизме, там есть рассказ про какое-то сталинское сборище, где они все сидят, и самым важным на этом сборище является простатит Калинина. Это вообще все про это. Это вот все про незначительность. Это, конечно, еще и такой как бы вызов. Да, он говорит, что вот вы, вы должны понять, что вот они сейчас сидят и сейчас Сталин там возьмет и подпишет какой-то приказ. Люди да, пойдут и будут да. расстреляны там-то и сям Но вот в этот момент самое важное и самый большой дискомфорт – это простатит Калинина. И мне кажется, то, что весь Хундера, во всем поздний Хундера, после действительно шутки, он находится в этой серой зоне между прямым политическим заявлением и абсолютно осознанным от него отказом, это и есть самое интересное и самое политичное потому что мы все, мы все в этой серой да, зоне Я находимся. политическое
0: рассматриваю здесь как широкий вызов на ответы времени. Паша.
2: Мы уже в этом разговоре сразу сталкиваемся с неопределенностью понятия политического, и эта неопределенность есть главное политическое событие, с которым, как известно, приходится иметь дело в этой области. Кондора в этом смысле это такой настоящий гуманистический писатель-терапевт предупреждает о том, это какие просто... тяжелые да. последствия... Ну, <laughs> да, да
3: в своем выступлении сказал о том, что, значит, можно читать текст Кундры политически. Ошибка. Все с точки наоборот, да? Не читать текст политически, а политическое читать человеческий. Вот это задача Кундры. Абсолютно. А теперь насчет эротики. Это совершенно, вот, я не знаю, как, как можно вообще критиковать Кундру за эротизм. Это вот потрясающая слепота. Ведь, значит, очевидно, что Кундра берет эротику в союзники, для того, чтобы победить политическое. И поэтому, я, мне кажется, что вот этот вот эротизм в текстах Кундры это вот это вот это именно для того, чтобы сбалансировать по-человечески, да, чтобы человек победил, сбалансировать вот это политическое, которое он пустил в свою литературу, на самом деле не пустил, а которое ударило после 68-го Ударил. года. Кундровский эротизм – это борьба с 68-м годом. Ну. Ну, нет, действительно, критиковать э, писателя, который получил создать хорошую литературу, не имеет смысла уже. Я всегда его воспринимал как писателя стеснения и неуверенности тех его роман, которые я читал, даже в моем любимом «Бессмертии», вот это вот мотив стеснения, какого-то очень такого непроявленного, тем не менее, присутствующего там, оно есть. И мне не хватает лишь радикальности. А сейчас, мне я если это день, радикальная мысль – это единственное, что может изменить ситуацию. И в России, и в Европе, и где бы то ни было.
0: «Милан Кундра, Невыносимая легкость и тяжесть бытия. Памяти писателя. Архив 2019 года». Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
2: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Telegram.